0: Ciao, io sono Veronica ti do il benvenuto nella rubrica Ogni Momento dell'Accademia Famos di ogni martedì su YouTube. Oggi abbiamo un video della dottoressa Martina Colorio, specialista in Feng Shui, giusto in tempo per l'occasione. E dico giusto in tempo perché siamo già vicini alla primavera e con questa la voglia di lavorare sul nostro giardino. Così Martina ci parlerà di piante, giardini e balconi. A cosa dobbiamo prestare attenzione e quali sono le regole da seguire? È un video ricco di consigli utili e pratici come al solito. Infine, prima di passare al video ho una bella, una bellissima notizia per te e si tratta del fatto che se sei appassionato di questo argomento allora puoi iscriverti alla newsletter di Martina Colorio per ricevere mensilmente consigli energetici. Lascerò il link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo presto!
1: Salve a tutte e a tutti! Ho pensato a questo video che è molto attinente alla stagione che sta per cominciare, quindi la primavera. Infatti il giorno dell'equinozio di primavera, quindi quando le ore di luce e le ore di buio corrispondono, entreremo a pieno titolo nella primavera astronomica. Se dobbiamo essere precisi, noi siamo già all'interno della stagione primaverile a livello energetico. Infatti l'anno è iniziato a febbraio col mese della tigre, che porta un'informazione di tipo legno yang, e adesso sta proseguendo con il mese della lepre, che porta un'informazione di tipo legno yin. Quando parliamo di un'energia di tipo legno, non parliamo però del legno che noi utilizziamo comunemente per le costruzioni o per riscaldarci, bensì noi parliamo della pianta viva, quindi della fase vegetativa della pianta. Infatti il legno cosa rappresenta? Rappresenta la salute innanzitutto e anche eventuali processi di guarigione, di miglioramento, la crescita, ma anche il cambiamento, perché come ben sappiamo le piante molto spesso si può vedere subito se stanno trasformandosi ma molto più comunemente proseguono lentamente fino a farci apparire dei cambiamenti improvvisi dovuti proprio alla loro natura per questa ragione oggi voglio parlarvi del giardino dei balconi delle terrazze quindi non solo per le persone che hanno la fortuna di abitare in una casa con giardino che come ricordo sempre sarebbe quasi la casa ideale nel senso non solo essere vincolati a uno spazio interno ma avere a disposizione anche uno spazio esterno che possa da un lato essere un collegamento tra il, il mondo pubblico e il mondo privato ma anche e soprattutto perché permette di creare degli interventi di fang shui che sono non solo interni alla casa ma anche in prossimità della casa quindi di solito anche agevolano molto per eh, inserire dei tipi di informazioni di cui magari una casa che possa avere dei difetti avrebbe bisogno. Quando parliamo di giardini e di balconi una questione è in comune ovvero quella della salute delle piante infatti come tanto quanto in casa è fondamentale che quando inseriamo una pianta nel nostro giardino o nei nostri balconi sia sempre perfettamente curata e trasmetta un'idea di floridità di salute poiché noi utilizziamo le piante per inserire all'interno del nostro ambiente domestico un'informazione di abbondanza di salute E se invece le piante non ce la trasmettono, quindi sono delle piante magari con pochi rami, un po' moribonde, non simmetriche o dall'aspetto sgradevole, ovviamente la pianta non sarà funzionale a ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi sia per il bene della pianta che per il bene di noi sapiens, è fondamentale che qualsiasi pianta venga inserita sia anche curata. Perché ricordo, le piante non sono delle suppellettili, bisogna conoscere le loro necessità di esposizione luminosa. Quindi, se hanno bisogno di stare in piena luce, in mezz'ombra o all'ombra. eh, Le necessità di irrigazione, quindi quanta acqua bisogna dargli, se cambia la necessità di acqua tra la fase vegetativa estiva e la fase di riposo invernale e tutte le altre necessità come la concimazione, La gestione dei parassiti che consiglio sempre di fare sempre nel modo più possibile biologico, quindi vedere se esistono altri insetti o comunque animali competitori di eventuali parassiti da poter utilizzare al posto di anticrittogamici o comunque di eh, prodotti chimici che vengono utilizzati per uccidere possibili infestazioni. E infine anche dobbiamo sempre tenere in considerazione che in qualsiasi Balcone o giardino: è importante che le piante siano autoctone o il più possibile autoctone. Infatti, nonostante da decenni vengano utilizzate delle piante che non sono autoctone dei nostri territori. Inserire questo tipo di piante nei nostri giardini, quindi in uno spazio esterno, che quindi potrebbero permettere la propagazione dei semi, potrebbe essere controproducente per la biodiversità del luogo in cui abitiamo. Quindi se proprio vogliamo inserire delle in casa nostra delle piante esotiche, cerchiamo sempre di preferirle all'interno di casa dove la propagazione dei semi sarebbe estremamente rara, proprio, cioè proprio <ride> ci dovrebbero essere una serie di situazioni tale che lo permettessero. Mentre all'aperto, quindi in contatto con gli insetti impollinatori, con gli uccelli o quant'altro, è sempre più probabile che una pianta all'octona, quindi non della zona dove viviamo, eh, si propaghi e rischi di diventare anche un'invasiva, come possiamo riconoscere in tantissime piante che nei decenni recenti sono state inserite nei nostri giardini e che adesso sono diventate delle vere e proprie piante infestanti. Se invece dobbiamo considerare separatamente i balconi ma quindi anche le terrazze eventuali portici e i giardini cosa hanno necessità gli uni che ad esempio non si ritrovano negli altri? Innanzitutto, partendo dal balcone, la prima regola è quella di evitare la sovrabbondanza di piante. Utilizzare troppe piante nel nostro balcone rischia di creare lo stesso effetto che crea il clutter all'interno di casa, quindi l'accumulo di oggetti non funzionali che possono creare anche degli impedimenti al transito, al passaggio. Inserire in un balcone una sensazione di troppo pieno, infatti, non è né a favore della pianta che tenderà ad andare in competizione con le altre per la luce e per, il, per lo spazio ma soprattutto non va bene a noi che sentiremo un forte peso sui nostri balconi e soprattutto se la casa è una casa che non ha una pianta particolarmente regolare e magari potrebbe sfruttare i balconi per creare delle correzioni alla propria forma fare un balcone strapieno di piante rischia invece di Portarci più un danno che un beneficio. Allo stesso tempo, nel balcone, visto che l'irrigazione, a differenza di quella del giardino, che può essere anche automatizzata. Solitamente è un'irrigazione manuale. Consiglio sempre di utilizzare piante che abbiano la stessa necessità di esposizione, perché ovviamente saranno posizionate più o meno allo stesso punto. E allo stesso tempo la stessa necessità di irrigazione in questo modo anche se uno non è un super pollice verde e che quindi non è una persona che lo fa con una totale passione e devozione questo agevola molto le tempistiche nella cura delle piante poiché daremo acqua gli stessi giorni negli stessi momenti e automatizzando quindi velocizzando in questo caso il tutto il processo di cura della pianta Se scegliamo delle piante da fiore preferiamo sempre delle piante che abbiano delle fioriture adeguate alla direzione, quindi se parliamo di est in realtà va bene tutto perché l'est e il sud est rappresentano l'energia legno e quindi rappresentano le piante in generale. Le uniche che forse potrebbero essere meno consigliate ad est sono eh, piante non da fiore con fogliame molto appuntito e di colore bianco come certe piante che vediamo comunemente anche dentro casa. Mm, questo tipo di sempreverdi infatti sarebbe più adeguato per l'ovest e il nord ovest poiché il bianco e le forme appuntite ricordano un'informazione di tipo metallo, metallo yin, le forme appuntite mentre ricordo quelle più rotonde più rotondo più sferiche sono invece metallo yang quindi se eh, abbiamo un balcone a est scegliamo tutto evitando magari proprio questo tipo di piante con fogliame bianco se invece andiamo verso sud invece possiamo scegliere dei eh, colori più brillanti colori che ci ricordano la fase fuoco quindi gli arancioni gialli e rossi e allo stesso tempo volendo possiamo scegliere delle piante come le, le palme o le yucca che non sono autoctone però esistono da tantissimi anni all'interno dei nostri territori quindi vengono anche comunemente trovate nei nostri giardini le quali avendo proprio una forma che ricorda la fiamma vengono vengono considerate molto adeguate per questo tipo di direzione in quel caso ad esempio anche piccole piante tropicali che non si propagano attraverso i semi possono essere indicate Invece per quanto riguarda l'asse delle terre, che ricordo essere la parte che va da sud-ovest al centro a nord-est, qui parliamo di un'informazione terra che sarebbe tendenzialmente in scontro con un'informazione di tipo legno. Cosa possiamo fare per queste direzioni? Comunque sono delle direzioni in cui le piante si possono inserire, evitando però magari eh, i grandi alberi, ad esempio alberi che fanno tronco come i ficus, come gli ulivi da da interni, come dei ginkgo anche che a volte vengono utilizzati sempre in interno, e preferire invece delle piante un po' più piccole, magari scegliendo quelle che fioriscono o fruttifichino, e alla fine dell'estate quindi nella fase eh, che è riferita al sud ovest per quanto riguarda il sud ovest appunto e invece delle piante a fioritura molto precoce quindi del tardo inverno o l'inizio della primavera quindi parliamo di febbraio ad esempio come periodo o primi di marzo e di favorire invece questo tipo di piante per la direzione del nord est Per quanto riguarda il centro poi è molto difficile che un balcone o un giardino ricadano nel centro della casa ma in ogni caso evitiamo sempre delle alberature troppo grandi posizionate al centro perché tenderebbero in un certo senso a dare una eh, informazione di invasione in quello che è il cuore stesso della casa quanto riguarda il nord infine stiamo parlando di una direzione di tipo acqua ed essendo una direzione acqua va molto bene nel senso sempre armonica con il legno perché l'acqua nutre il legno in questo caso potremmo scegliere delle fioriture alberature che eh, ricordino i toni dell'acqua quindi tutti i range del celeste ad esempio. A nord invece a meno che non si tratti del retro della casa, quindi della tartaruga della casa in cui è sempre sconsigliato inserire laghetti, eh, pozze o eh, piccole fontane o anche fontane più grandi, sarebbe anche possibile volendo, parlando di un giardino, inserire un lago artificiale in cui tenere delle piante acquatiche come le linfe, le lenticchie d'acqua, o anche i marimo, anche se i marimo di solito si godono di più all'interno di casa osservandoli nei vasi che sono quelle piccole alghette rotonde da fondale, e, e perché nuovamente si parlerebbe di un tipo di vegetazione acquatica che quindi è adeguata ad una direzione di tipo nord. Se invece andiamo ad analizzare il giardino, quello a cui bisogna prestare particolarmente attenzione è il posizionamento di grandi alberi, quindi alberi che eh, crescano molto in altezza, quindi pensiamo a latifoglie ma anche a sempreverdi come le conifere. Quando parliamo di grandi alberi ci sono tre cose a cui prestare attenzione. La prima cosa è di non posizionare mai alberi molto grandi o alberi molto ravvicinati nella Fenice, quindi nella parte frontale della casa. Perché ragione? Poiché questa andrebbe a chiudere la Fenice, mentre sappiamo che fino a quando si arriverà a una anziana in cui può andare bene anche una Fenice un po' più chiusa, finché si è giovani è sempre meglio avere una Fenice aperta, poiché la Fenice rappresenta il nostro futuro, le nostre possibilità, le nostre potenzialità, gli obiettivi che possiamo raggiungere. E chiudersi proprio la Fenice, chiudersi l'affaccio frontale, crea sicuramente un grosso disagio. Al contrario, alberature più imponenti possono essere utilizzate nel retro della casa poiché in quel caso creerebbero proprio il guscio della tartaruga dando ancora più raccoglimento e chiusura e contenimento in quello che è un giardino sul retro. Attenzione però a una cosa che è il secondo punto a cui prestare attenzione, sia che parliamo di alberi davanti, dietro, ai lati della casa, dobbiamo sempre tenerli a una determinata distanza. Se abbiamo poco giardino, quindi se abbiamo poca espansione, non compriamo mai alberi che possano crescere oltre i due metri, quindi cerchiamo sempre di inserire delle piccole alberature perché ragione poiché un albero che cresca a ridosso della casa anche proprio nel caso di certi alberi che toccano la casa tendono a trasmettere un senso di invasione da parte dell'esterno e anche di soffocamento e quindi questo è quanto mai sconsigliato per un nostro giardino e per la nostra abitazione. L'ultima cosa a cui prestare attenzione parlando di alberature è quella di non posizionare mai un albero con un tronco molto dritto ma insieme all'albero, informazioni di tipo legno, sono anche le colonne, ad esempio, quindi neanche una colonna, proprio in prossimità della porta d'ingresso, della porta principale della casa. Perché ragione? Questo genera il cosiddetto sha del palo. Gli sha sono dei tipi di energia che, tradotto letteralmente, si chiama il C che aggredisce, il C aggressivo. Poiché sono tutti quei tipi di forme o anche colori che ci trasmettono a livello neuropsicologico un'informazione di qualcosa di potenzialmente pericoloso. In questo caso lo scia del palo che informazione trasmette? A parte un, un, può trasmettere un'informazione di taglio, quindi di uscire e venire separati in due, ma anche un, un'informazione di impedimento, impedimento ad uscire o impedimento ad entrare. Quindi prestiamo attenzione quando piantiamo dei nuovi alberi di non posizionarli Mai davanti alla porta di casa. Anche se prendiamo dei piccoli alberelli e li piantiamo, dobbiamo sempre capire quanto cresceranno e quindi per principio non posizioniamoli in quella direzione. All'interno di un giardino è poi importante non creare mai dei filari che puntino verso la casa. Nuovamente, come per lo del palo, il filare genera un effetto di scià di qualcosa che sta avvenendo nella nostra direzione. Il filare può essere creato da delle linee di eh, siepi, da degli alberi molto simili uno all'altro, possiamo pensare ad esempio se piantiamo dei filari di alberi da frutto, o anche se creiamo un orto che sarebbe sempre l'ideale all'interno di una casa, principalmente in quello che è il giardino sul retro, perché aumenterebbe la sensazione di abbondanza e disponibilità delle risorse all'interno della nostra proprietà e Quindi, se abbiamo un orto, attenzione quando scaviamo i canali di irrigazione, di creare sempre preferendo delle forme ondulate, ad esempio e mai dirigendole verso, eh, dirette verso l'abitazione, poiché nuovamente ci troveremo a creare involontariamente uno scia che potrebbe creare dei disagi dentro l'abitazione. Rispetto al giardino, e rispetto a questo discorso degli scia, ricordo che anche se credo di averne già detto in un video precedente, che se dobbiamo creare dei vialetti, anche questi dovranno preferire delle forme ondulate, non arrivare mai diretti dal cancello o dall'esterno della casa fino alla porta principale, in modo proprio da permettere al C di non accelerare, di muoversi tranquillamente, come farebbe in natura, perché in natura non esistono strade dritte, non esistono fiumi dritti le linee dritte sono generate principalmente dagli esseri umani poiché queste forme così geometriche così rettilinee in natura al massimo si trovano in certi cristalli in certi minerali quindi creare un un viottolo di ingresso o dei sentieri dei percorsi eh, sempre con delle forme molto delicate molto arrotondate è consigliabile e si può ovviamente anche correggere eventuali eh, vialetti preesistenti proprio sfruttando delle piante dei cespugli posizionate in modo alternato che che obblighino il passo a rallentare senza però ostacolarlo quindi che illudano che eh, il vialetto non sia dritto ma sia leggermente ondulato e quindi permetta di di far giungere l'energia in un modo molto più e regolare molto più lento verso la nostra abitazione. Un ultimo consiglio che posso dare sia per i balconi che per i giardini è quello di evitare le piante a cascata le piante a cascata se sono, cioè quindi quelle che hanno un portamento che tende a scendere le piante a cascata se sono molto armoniche, molto simmetriche e ben curate possono essere delle piante che vanno bene per un balcone o un giardino disposto verso nord poiché ricordano nuovamente l'informazione dell'acqua proprio dovuta a eh, a questo movimento ondulatorio e a scendere ma sfortunatamente le nostre amiche piante fanno molta fatica a tenere un eh, un portamento simmetrico quando hanno questo tipo di eh, crescita e quindi rischiano sempre di trasformarsi nuovamente in un eh, C non adeguato poiché ci possono trasmettere l'idea di qualcosa che striscia e che viene nella nostra direzione. Se eh, pensiamo ai salici piangenti o anche a certe tuie, certe conifere basse che tendono ad avere proprio questo portamento ondulatorio e strisciante cerchiamo di non inserirlo nei nostri giardini poiché non sono delle informazioni che fanno bene per la nostra casa poiché noi dall'interno avremo sempre la sensazione che ci sia una creatura sconosciuta che sta magari camminando proprio verso di noi Quindi andremo ad attivare tutte delle risposte fisiologiche allo stress che, come ricordo sempre, sul lungo periodo possono essere altamente dannose, non solo a livello psicologico. Quindi cerchiamo sempre di preferire alberi che eh, hanno delle forme armoniose, riescono a crescere in modo molto simmetrico, quindi anche quando parliamo di siepi, ricordiamoci sempre che dovrebbero essere sempre il più curate possibile, dovrebbero mantenere un movimento abbastanza ondulato e dovremmo evitare la brutta abitudine di squadrarle, di quindi tagliarle con una forma estremamente squadrata. E questa cosa, oltre a fare un bene alla pianta, che gli si fa assumere una forma che non è propria del legno perché il legno non vorrà mai raggiungere una forma di tipo terra che è il suo target, quindi ciò che il legno va ad attaccare ma allo stesso tempo ci evita anche un sacco di lavoro poiché più una pianta viene mantenuta nella sua forma spontanea fisiologica meno noi avremo da lavorarci, meno avremo bisogno di curarla e infine faccio una precisazione su una brutta abitudine che tendiamo ad avere, soprattutto noi in Italia, che è il famoso giardino all'inglese, il prato all'inglese, quindi il, brel, il bel prato verde da tagliare in continuazione e quant'altro, è una delle scelte estetiche meno ecologiche che abbiamo introdotto nei nostri usi e costumi. Il prato all'inglese si chiama appunto prato all'inglese perché l'Inghilterra è un paese estremamente piovoso e quindi non c'è necessità di vedere irrigazioni quotidiane per mantenere un bel prato verde. Inoltre il prato verde deve essere considerato come una monocultura e soprattutto non fiorisce, quindi creando un danno profondo per la biodiversità degli insetti impollinatori, soprattutto in questo periodo in cui siamo pieno titolo all'interno di una crisi climatica che non sapremo come si evolverà esattamente cerchiamo sempre di inserire nei nostri giardini prati anche di tappezzanti quindi di piante che restano basse che non crescono in altezza e quindi non hanno bisogno di costanti tagli costanti potature in modo tale che ci siano fioriture soprattutto di fiori selvatici se andate in qualsiasi agraria o comunque negozio specializzato trovate proprio anche delle grosse confezioni con eh, fiori per gli impollinatori che si possono lanciare nel giardino per far eh, nascere tutte queste piccole fioriture che però fanno benissimo agli insetti impollinatori, fanno benissimo all'ambiente poiché nutrono anche il terreno perché un terreno che viene per anni vissuto e e assimilato dalla stessa tipologia di pianta diventa un terreno che rischia di essere quasi sterile mentre più vi è anche la biodiversità vegetale più ci sarà un terreno sano e quindi con un semplice gesto quindi abolendo il prato all'inglese innanzitutto ridurremo il consumo di acqua secondo aiuteremo gli impollinatori terzo aiuteremo il terreno quindi pensateci bene che molto spesso quelle che sono le nostre convinzioni date dalla cultura dominante, quindi date dall'idea che qualcosa deve essere fatto perché sia bello, non sono sempre corrette. E allora divertitevi, create dei giardini floridi, create gli orti, iniziate a Crearvi da voi il cibo con cui nutrirvi, poiché questo è una cosa molto importante e permetterebbe anche alle città, anche su piccolissime estensioni di terreno, di migliorare profondamente la, eh, la vita di quella piccola zona e soprattutto la nostra percezione di benessere, che osserveremo un giardino che ci trasmette una sensazione di abbondanza e di gioia, e non di rigore e necessità costante di cura, come invece si può vedere in tantissimi giardini ogni giorno. Buona primavera e buon giardinaggio!
0: Ciao a tutti!